0: Профи-шоу не последняя вакансия Повтор программы
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Гусева. Сегодня программа профи-шоу нач- называется «Начни свое дело». Говорим о том, как начать собственное дело и заручиться поддержкой бизнеса. Мне помогает сегодня звук режиссер Иван Черенев, контент-редактор Екатерина Колударова и линейный редактор Олеси Синяк. Я напомню, что мы в прямом эфире. Если у вас сейчас 20 7 ноября и 17 часов примерно, то точно в прямом эфире. И вы можете в любой момент позвонить нам на номер 8 800 716 45, а также прислать смс на номер 8 903 707 26 71. Работает у нас сегодня и скайп, звоните на наш радио.воз, на наш скайп ВОС. Ну что ж, представлю наших гостей сегодняшних. У нас в студии Радиовоз Ольга Миронова, руководитель направления по корпоративной социальной ответственности Объединенной металлургической компании. Ольга, здравствуйте. Добрый вечер. И у нас еще в гостях Руслан Шайхулин, социальный предприниматель из Благовещенска. Руслан, здравствуйте.
0: Вечер добрый.
1: Друзья мои, разговор сегодня пойдет о том, как начать собственное дело. Обязательно звоните нам в эфир. Я повторюсь, что номер 8 800 716 45 и звонки для жителей России бесплатны. У нас сегодня такие интересные гости, уникальный случай. У вас есть возможность позвонить и задать свой вопрос. Может быть, у кого-то из вас есть какие-то идеи, стартапы собственные. Сегодня вы можете получить такую консультацию или совет от специалистов, которые занимаются этим делом непосредственно. Соответственно, а Руслан у нас и, собственно, дело открыл, о чем сегодня и расскажет. Но начнем с самого начала. Ольга, у вас такая должность достаточно сложная для понимания. В первую очередь непонятно, что такое корпоративная социальная ответственность. Расскажите нам. Действительно, очень сложно,
2: но постараюсь объяснить просто. Корпоративная социальная ответственность – это концепция, в рамках которой компания взаимодействует с различными заинтересованными сторонами. Но если посмотреть на любую компанию, это, конечно, сотрудники, это государственные органы, это люди, которые живут в регионах, Это даже, кстати, СМИ, тоже заинтересованная страна. И для того, чтобы... Взаимодействовать с этими заинтересованными сторонами необходимо удовлетворять их потребности. В рамках корпоративной социальной ответственности компания, конечно, отвечает за охрану окружающей среды, если это промышленная компания, платит налоги, развивает своих сотрудников и развивает регионы присутствия. То есть, если вкратце, то это вот
1: так вот. Но у нас в России есть такое мнение, что если человек зарабатывает деньги, ему незачем задумываться о социально ответственном быть и задумываться, например, об экологии. Было такое раньше мнение, по крайней мере, у общественности, что если бизнесмен, он вряд ли будет задумываться, как очистить ручей, который загрязнен каким-то предприятием, которое относится к его бизнесу. Ситуация изменилась, я смотрю, в в последнее время время И мнение общественности стало меняться. А вот права я ли нет? Всегда ли относился так бизнес к этой теме? И меняется ли отношение людей со временем?
2: Ну, я могу сказать, что сейчас есть стандарты, по которым бизнес должен быть социально ответственным, если это даже кру- это, обязательно это крупный бизнес, да? Потому что прежде всего, ну, даже взаимодействие с сотрудниками, сотрудники должны получать зарплату, они должны трудиться в достаточно благоприятных условиях. Что касается экологии, это, это всегда да, потому что невозможно потреблять и не, не вкладываться в ту же самую окружающую среду. Есть стандарты, которым компания должна соответствовать. Вот в рамках даже КСО, это ИСО 26 тысяч, и там ИСО 8 тысяч и так далее. Поэтому вот вопрос соответствовать, не
1: соответствовать, да, соответствовать. Общественность действительно поменяла свое мнение о предпринимателях? Но вы общаетесь с людьми, которые живут в этих городах, где предприятия города образующие. Они действительно чувствуют поддержку со стороны этих предприятий, их социальную ответственность?
2: Я думаю, что да, и вот как бы все крупные компании, они реализуют программы по экологии, по промышленной безопасности и охране труда, большие программы по развитию регионов присутствия, реализуют грантовые конкурсы, социально-предпринимательские То программы. То есть население
1: ощущает это все, да? А мы только кстати,
2: галочки. Руслана, да, который угу. живет в Моногороде и, так сказать, что я буду хвалить себя, Руслан сам расскажет. Вот, какие возможности он получил, может быть, что-то скажет в принципе, мы себе тоже собираем обратную связь, где усилить, где развить и так далее. Прежде чем перейдем к Руслану, а в каких городах представлена ваша компания? Мы работаем в моногородах и ну, в малых городах. Это ВЫКСа, Нижегородская область, там находится наш флагман, ВЫКСунский металлургический завод, которому, кстати, в этом году исполнилось 260 лет. Благовещенск, это республика Башкортоскан, откуда Руслан этому заводу 261 год. Город Чусовой, Пермский край, он помоложе, где-то порядка 180 лет этому заводу, Альметьевск, Альметьевский трубный завод находится, и поселок Новосенеглазово, Челябинская область, Нам находится трубодеталь,
1: такой, такое предприятие. А какие направления есть у корпоративной социальной ответственности? Ну, давайте мы будем все-таки людям
2: интереснее говорить по, про направление развития местных сообществ. Да? Вот в рамках вот этого большого направления у нас есть несколько программ. Это грантовый конкурс мк партнерства где мы как бы, поддерживаем различные местные сообщества. Это люди с ограниченными возможностями, это может быть здоровый образ жизни, это могут быть дети, это могут пожилые люди. Кстати, в каждом городе все по-разному. Например, город Благовещенск, у нас он про семью. И про э, такие семейные ценности. Там, а э, от чего это зависит? Почему в этом я городе? Я думаю, это... что это зависит от ментальности. Ага. Часовой у нас очень спортивный, потому что это олимпийская мека. Там э, олимпийских чемпионов, наверное. Ой, ну, я знаю, да, демченко оттуда. Да, именно. Поэтому там спортивный, там ЗОЖ, там вот именно про это. В это больше про экологию про здоровый образ жизни. То есть это запрос населения, Это запрос населения. И я могу сказать, что находясь в Москве, я же не могу знать, что нужно для людей. Поэтому в рамках грантового конкурса у нас разные проекты реализуются. Есть направление социального предпринимательства. Вот мне, честно, нравится социальное предпринимательство больше, потому что мы опираемся на людей с предпринимательской жилкой, которые могут создать проект, социальный предпринимательский проект, который может решить острую социальную проблему. И это сорт людей немножко другой. То есть они могут создать рабочие места, они могут создать проект, который поможет вот крупной компании а, решить проблему в городе. Есть программа по корпоративному волонтерству. Мы вовлекаем наших сотрудников в решение острых социальных проблем, которые
1: находятся у нас в малых городах. Во всех направлениях может участвовать любой человек, любой житель города? Да. Или... Только да. сотрудник компании. Нет,
2: вот в грантовом конкурсе МКО партнерстве начни свое дело, любой. Uh-huh. Но я могу сказать, что это должно быть НКО или муниципальное государственное учреждение. Ну, чаще всего это получается, что любой человек. В рамках социального предпринимательства это может быть ИП, ООО, то есть это предприниматели, и тоже некоммерческий сектор. Ну, корпоративные
1: волонтёрства – это правильные сотрудники. А проект «Начни свое дело» работает а, только в Благовещенске или еще в каком-то ну, городе? Это программа. Программа. Программа uh-huh.
2: работает у нас пока в двух городах. Это в Чусовом, Пермский край. Мы там начали в прошлом году. И в этом году мы запустили в Благовещенске республику Башкортостан. На следующий год мы вот планируем еще один э, регион. А все проекты живые
1: до сих пор? Или да. кто-то бросил коньки? Все, да? Сами Альпредпайский живы все. Здорово. Друзья мои, вы можете также задавать вопросы. Напомню, у нас в гостях Ольга Миронова, руководитель направления по корпоративной социальной ответственности Объединенной металлургической компании и Руслан Шайхулин, социальный предприниматель. Он э, задействован в программе Начни свое дело, сейчас как раз расскажет о своем собственном деле. Э, Звоните нам на номер 8 восемьсот семьсот шестнадцать сорок пять на скайпырадио. ВОЗ и присылайте смс на номер восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть. 71. Может быть, у вас есть своя собственная идея, и нам сегодня гости подскажут, как ее реализовать. Ну, например, нет финансовой возможности, или вас не слышат люди, к которым вы обращаетесь. Кто может вас поддержать? Мы можем сегодня ответить на ваши вопросы. Звоните и пишите. Ну что ж, Руслан, расскажите, вы ощущаете, что Объединенная Металлургическая Компания развивает это направление корпоративной социальной ответственности, и как ощущают себя жители? вы же наверняка слышите отзывы о, об этой деятельности.
0: Ну, начнут с того, что вообще это уникальный да, шанс, наверное, для предпринимателей, для тех, кто хотел бы стартовать, и в таком формате именно. То есть нам, мы не просто участвуем в конкурсе, а после этого еще получаем возможность обучаться, и нас всячески продвигают. То есть это в различных СМИ мы появляемся, о нас рассказывают, и это дает такой взлет ракеты по тому, как это сделано. Это высокопрофессионально, действительно. И ну, очень благодарен всевышнему, что была такая возможность и я стал один из победителей конкурса. Касаемо того, как у нас в городе все это да. сделано, угу. да, это э, действительно интересные люди. То есть мы не просто предприниматель, который э, находит для себя высокомаржинальный какой-то бизнес, да, это именно э, те э, направления, где необходимо это то есть вот мы познакомились и сейчас э, очень хорошо дружим там артур ахмета да, там детский текстиль то есть они с супругой сделали э, э, ну пошив э, крова э, бортика в кроватку да там э, детских детских всеразличных принадлежностей при выписке то есть это опять же под заказ это э, Тот бизнес, где больших денег не заработаешь, но он выходит на самоокупаемость, он жизнеспособный. В моем случае это соляная пещера. Если угубиться в историю, как я к этому вообще пришел, и благодаря данному проекту, то это... Большое подспорье. То есть тех денег на старте мне не хватало. Здесь же вот благодаря проекту ну, я как минимум себе приобрел аппарат, который является сердцем моей галокамеры, да, с помощью которой создается микроклимат.
1: Руслан, я вас попрошу попозже рассказать о своей соляной пещере, Хорошо. потому что есть интерес к другим проектам, чтобы угу. хотя бы мы назвали идеи, может быть, у кого-то это родит собственную какую-то задумку, начиная с Чусового. Какие идеи вам запомнились, Ольга, больше всего?
2: Ну, в Чусовом у нас уже в прошлом году мы поддержали 20 проектов и спросили, есть кто умер. Мы поддержали 20, 19 запустилось. Один Здорово. человек не запустил. Угу. Мне мне больше всего понравилось антикафе. Часовом не было места для сбора молодежи. То есть и молодой человек, который какое-то время жил в Санкт-Петербурге, он увидел эту идею. Реализовал. И сейчас это вот место, где не только молодые люди приходят, но и приходят там пожилые люди, то есть они да, снимают эти mm-hmm. антикафе. Там э, роледро, открылся ролидром. Первый ролидром в часовом. И надо сказать, что в этом году этот же социальный предприниматель открыл батутный центр Улетный заяц». Ну говорю, говорит, спортивный, <laughs> часовой mm-hmm. это спортивный. Mm-hmm. А, mm-hmm. Замечательный проект ⁇ Хозяйственный помощник ⁇ где ну, часовой это, он все-таки город такой немножко аграрный, то есть у людей есть частное хозяйство, возможность вспахивать те же самые приусадебные участки для людей пожилых либо людей с ограниченными возможностями. Вот, вот такие проекты были в прошлом году. В этом году другие, там нас фермы две открылись, контактный зоопарк. У нас открылся такое а, а, агентство по проведению праздников, в том числе для детей с ограниченными возможностями. Да, в прошлом году был шикарный совершенно проект, который сейчас набирает оборот. Это сплавы по реке Чусовая для детей с ОВЗ, вообще там для, для людей с ограниченными возможностями. А, Причем они собрали денег на краудфандинговой платформе Planet.ru там вот в часовом, кто бы мог подумать, что э, запустился проект э, Альфа, это клуб ментальной арифметики, причем сейчас он уже развивается в других городах, например, там в маленькой Лысве. Uh-huh. То есть уже как бы это для
1: детей, для с детей. ментальной инвалидностью, да? А,
2: нет, для всех детей в принципе. А, в принципе да, да. Uh-huh. Ну, ну чаще для тех, кто как бы плохо считает или не успевает по математике и, и так далее. А, ну, в Благовещенске у нас немножко другие проекты, опять же говорю, что город Благовещенск, ориентирован на семью, и у нас там шикарный совершенно проект «Ваша сиделка» по уходу за лежачими больными и за пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями. Причем вот этот проект дал количество рабочих мест 51%. Здорово. Вот у Руслана галакамерам. Мне очень нравится проект массажный кабинет Рада, Рады Фатаховой. Рада слабовидящая девушка. Она, получается, что человек с ограниченными возможностями по зрению, но не по возможностям. Вот. И у нее детский массажный кабинет причем как бы такой хороший, и мы получаем хорошую обратную связь.
1: У нас есть запись, которую сделали сотрудники вашей пресс-службы, записали интервью с Радой. Давайте его послушаем. Признаю, что когда слышала его, подумала, что Рада очень юна, но узнала, что она почти моя ровесница, взрослый человек достаточно, и вполне способный вести собственный бизнес, хотя голос такой достаточно юный очень. Давайте
3: послушаем. Благодаря вам в Благовещенске открылся массажный кабинет. Расскажите, пожалуйста, как возникла идея создания такого проекта и что вас вдохновило?
4: Я отучилась в Башкетском медицинском корпусе. И во время учебы у меня возникла идея о своем массажном кабинете. Ваша
3: мама рассказала, что у вас еще с детства была предрасположенность к такой деятельности. А, помните ли вы сами, что вам было интересно делать массаж, когда были ребенком?
4: Ну, да, своим знакомым делу, как
3: бы не осознавая, но им нравилось. Как мы знаем, вы квалифицированный специалист, А вы проходили какие-то курсы?
4: Нет, но, ну, как я раньше говорила, отучилась в Почтейском медицинском колледже по специальности медицинская
3: сестра по массажам. Было ли трудно проходить обучение в медицинском колледже в Уфе?
4: Нет, учеба
3: была веселой, интересной, полезной.
4: Прямо на пальцах преподаватели показывали, все иные движения, так как мы же сами люди с ограниченными возможностями по зрению, и они нам показывали по пальцам, какие именно движения делать
3: или не делать. Как удалось воплотить идею создания массажного кабинета в жизни?
4: В мае 2017 года мы участвовали в конкурсе «Начни свое дело» и выиграли грант. На эти средства мы арендовали помещение на год 8 квадратных метров, сделали ремонт, закупили медицинское оборудование 31 августа 2017 года, открыли Детки, мы сразу в кабинет рады.
3: Да, да, мы видим, что вы получаете огромное удовольствие от своей работы и помощи детям. А, расскажите нам, пожалуйста, не пугает ли вас ответственность за здоровье малышей? Да нет, я очень люблю
4: свою профессию. И э, мамочки тоже с ответственностью подходят, так как вот мы э, люди с ограниченным здоровьем. И они нам иногда помогают где-то вот поддержать где-то, чтобы дети не упали.
3: А много ли желающих приходит за помощью у вас, в ваш кабинет?
4: Ну, на данный день три-четыре человека ходят. А не тяжело
3: работать одно и уделять внимание каждому.
4: Нет, ведь это такое удовольствие дарить улыбку детям и приносить пользу детям, детей делать здоровение а родители
3: счастливее. Рада, есть ли у вас какие-то планы по развитию массажного кабинета в будущем? Да, есть. Мы планируем
4: расшириться и взять еще двух специалистов с ограниченными возможностями по здоровью, которые отучатся в медицинском колледже.
1: У Рады большие планы. Я слышала, что и кабинет очень такой радужный, там какие-то рисунки, привлекающие детское внимание. Это правда. 31 августа, как раз последний день лета, был
2: открыт ее кабинет. И мы в начале сентября привезли, привозили журналистов федеральных СМИ в пресс-тур. И, и показывали, делали встречу с победителями наших программ, ОМК партнерстве. Начни свое дело». Конечно, федеральные журналисты были... Ну, по-хорошему, шокированы, когда увидели и кабинет Рады. Даже кто-то получил массаж. Вот Да, и, конечно, были совершенно обескуражены вот этой соляной пещерой у Руслана. Я тоже не ожидала, что там есть еще и фитобочка. О, сейчас Руслан все расскажет. Да. Ну, еще у нас в Благовеченске есть проект очень клевый. «I speak» для обучения английскому языку для детей с ограниченными возможностями, ну, в принципе, любых людей. И нам очень нравится, что проекты, вот то же самое, пуговка, о котором говорил Руслан по пошиву, вот этих бортиков, причем в чем социальная ориентация этого проекта, трудоустраиваются женщины, находящиеся в декрете. Вот. А он может быть международным, то есть можно наладить продажу онлайн. То есть мы сейчас уже как бы находимся полностью в сети. ISPIC это вообще может быть международный
1: проект. Ольга, судя по тому, как вы рассказываете это все, вы не просто запускаете проекты, вы еще и, может быть, не курируете, но следите, как родная мама за просто своими детишками. И вам интересно, как они будут дальше развиваться. И интерес этот не только продолжить да, это, но и расширить. Конечно. Дело в я том, понимаю? что...
2: Ну, конечно, я не мама этому. А дело в том, что это очень эффективная технология вложения благотворительных средств в развитии регионов, потому что мы создаем, а, устойчивый бизнес, б, мы ориентируемся на людей, поддерживаем тех людей, которые могут быть лидерами. И вот, например, у нас в Благовещенске 11 человек, Это ну, это вообще элита города Благовещенска которые, во-первых, прошли обучение. 26 проектов было подано, 11 отобрали, 11 запущено. То есть это люди, которые могут менять город. В часовом в прошлом году у нас 19 проектов, в этом году 15. Вы понимаете, это... Для компании это опора на вот этот маленький бизнес, на этих людей, которые а, трудоустраивают, б, создают услуги, и причем это выигрывают все. Выигрывает город, выигрывают люди живущие, выигрывает завод, потому что сотрудники этих городов, моногородов, они жители этих городов. То есть они получают фактически вот эту услугу. Конечно, мы развиваем, мы делаем эту программу в партнерстве, вообще все свои программы, мы делаем в партнерстве, что тут концепция устойчивого развития, мы взаимодействуем с различными заинтересованными сторонами. Фонд «Наше будущее» нам делает обучение по социальному предпринимательству, как готовить бизнес-план, как продвигать проект. Компания и предприятие выдает деньги и мы действительно смотрим, мы курируем, ходят они на вот эти занятия или нет, а дальше они помещаются в акселерационную программу, которая, которая ведет уже центр инноваций социальной сферы или в Перми у нас это Перский фонд поддержки предпринимательства, то есть там вот как бы помещаем в такой инкубатор, где вот эти проекты докручивают. Да, Я знаю, что вот Руслан и все наши победители, почти все, они ездили в УФУ каждую субботу. То есть в Благовещенске, по-моему, 70 километров, для того, чтобы обучаться и как-то вот докручивать свой проект. И фактически формируется такое сообщество. И в Чусовом, и в Благовещенске у нас есть сообщество социальных предпринимателей, которые там делятся информацией. Друслан рассказывал про Артура. Да, вот с, с программой, с, с проектом Пуговка. Они друг друга очень хорошо знают. А Пуговка это часовой? Нет, 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 это «Благовещенск», раз да. угу. вот у них Свою, свой. свой угу. ну, хотя все смотрят. Все равно следят. Конечно, например, задушкой. там Благовещенск угу. смотрит, что в часовом В часовом и запустилось проект по прачечной для малообеспеченных. И вообще вот, в малых городах проблема стирать большие вещи. Нужно ехать в большой город. Да, и Булговечен говорит: а мы тоже такой хотим. О, как классная попер. идея, Суперская! Вот. Поэтому, конечно, ну, есть, например, в Благовещенске студия, сайкл студия, Крути педали, где занимаются люди, пожилые, там, серебряного возраста. И уже часовой смотрит. часовой смотрит ничего себе, какой классный проект, ваша сиделка по уходу за пожилыми людьми. То есть и происходит обмен технологиями. Хорошо это? Я думаю, что это хорошо. Вот. и нам очень важно, чтобы наши благополучатели выигрывали различные а, конкурсы. Вот, например, там благовещенск у нас а, вы, два, чего, д, три, по-моему, да? Три. Да. три а, проекта стали лучшими социальными а, проектами а, года. Республики, Башкортостан. Республики Башкортостан. То есть это тут как раз пуговка. Рада. Рада с массажным кабинетом и галокамера. Чусовой тоже не отстает. Один проект у них как раз, вот студия по организации праздников для людей с ограниченными возможностями. Вообще, вот они стали лучшим проектом в Чусовом, их наградили в Перми две недели назад.
1: Ваше направление делает акцент на тех проектах, которые предлагают люди с ограниченными возможностями здоровья, или такой задачи нет? Просто так получается, что многие из них затрагивают эту тему. Я могу
2: сказать, что, конечно же, это целевая аудитория, но не всегда она основная. И нам, ну интересно, такие проекты, где как. То же самого Руслана, где трудоустройство людей также с ограниченными возможностями. Рада тоже говорит о том, что она уже как бы планирует открыть дополнительные рабочие места, и мы да рассматриваем в первую очередь.
1: Руслан, перейдем к вам к вопросам вашим. Расскажите, как вообще родилась идея, почему именно соляная пещера, а не баня?
0: Ну, наверное, начну издалека. Да? В свое время я проработал центральный район больницы своего города юристом.
1: То есть у вас Почти высшее юридическое образование, да? Да,
0: я юрист по образованию, высшее, ну и среднее специальное получил, потом параллельно как раз начал работать и закончил заочное, получил высшее образование. Проработал 10 лет именно в больнице. А и общий стаж там, 14 лет у меня. И просто по работе я э, сталкивался, ну и получал информацию все различную по статистике левочных заболеваний да, в нашем городе. Наш город это, находится в непосредственной близости от Уфы, а вокруг нас очень много производств химических. Это нефтеперерабатывающие, это... Э, Полиев, да, террифтальную кислоту, это и металлургические, ну и с нефтянкой очень много связанных. То есть там, это целый город из заводов. Мы ничего так часто не делаем, как дышим. Ну и, соответственно, легочные заболевания, пневмонии и все это у нас было в нашем городе. После того, как мое зрение там ухудшилось ну, значительно, да, мне с. Юристам стало сложновато работать, то есть это отнимало много времени, и э, то время, которое я хотел проводить семью, семье, мне приходилось просто сидеть за компьютером и дорабатывать все это. Начал рассматривать различные варианты, и один из самых таких простых и эффективных – это был кислородный коктейль, чем я и занимаюсь, э, и по сей день, и вот с 2010 года я начал оказывать эти услуги в детских садах, в школах нашего города. Э, опять же, это польза для детей. Но Ну,
1: вы предлагаете кислородный коктейль, да, в школах, правильно? Да,
0: да. То есть это, как индивидуальный предприниматель, это начало моей работы. Но сам Бог велел следующий шаг делать. И вот так получилось, что узнал о таком конкурсе, поучаствовал. До этого план о создании соляной комнаты я уже выношел, наверное, года три. То есть полностью просчитал, посмотрел. Там нужно учесть очень много критериев, По подбору помещения, по созданию непосредственно внутри климата, антуража. Ну и вот все вот так вот совпало, что и конкурс в помощь, да, и дальнейшее развитие вот после того, как я получил... Грант. Я еще три месяца отучился в акселераторе социальной сферы. То есть это до конца доработали бизнес-модель, это просчитали все возможные варианты, как нужно правильнее все это минимизировать расходы да, и увеличить там, денежный поток.
1: А до этого какие-то курсы по социальному предпринимательству заканчивали?
0: Да, вот э, в прошлом году как раз я э, отучился, по, от общества слепых меня направили, от республиканского э, в э, Курс назывался «Социальное проектирование», то есть это основные знания я оттуда, конечно, и получил. То есть при написании э, гранта гораздо легче мне было в этом плане.
1: То есть получается самообразование плюс э, потом уже идея была, и э, вы услышали о проекте Начни свое дело и подключились к нему, да? Да,
0: да. Угу. То есть сам бизнес-план практически был готов, я просто его доработал непосредственно по критериям вот, конкурса. То есть он сама по себе это и есть э, такая э, ну, предприниматель, социально предпринимательская тема, да, то есть здесь нет такой большой маржи то есть заработок достаточно скромный, но... Он а...
1: сопоставим с заработком, когда вы были юристом? Или намного меньше?
0: Ну, говорить, наверное, еще рано, потому что как таковой проект работает только с сентября. А но...
1: кислородный коктейль?
0: А кислородный коктейль, ну, побольше, да, чем, чем юрист больницы зарабатывает.
1: О, да. уже хорошо для наших слушателей. Приятная новость.
0: Плюс ко всему, да, просто это действительно польза. И кто бы там как ни говорил, но эффективно и... Я сам на, на своем опыте, как говорится, все это проверил. В этом есть польза. Поэтому этим и занимаюсь.
1: Друзья мои, вы можете задавать вопросы нашим гостям. Звоните в прямой эфир номер восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок Также звоните на Skype Радио. И мы ждем ваших смс на номер восемь девятьсот три семьсот семь-двадцать шесть семьдесят один. У нас в гостях Ольга Миронова, руководитель направления по корпоративной социальной ответственности Объединенной Металлургической компании, и Руслан Шайхулин, социальный предприниматель, человек, который запустил центр во благо. Именно так он называется находится в Благовещенске. Руслан, а расскажите, что пришлось закупить и как выглядит соляная пещера. Давайте начнем с того, как выглядит, потому что немногие бывали в таком месте.
0: Но описать ее не просто. Ну, ну, начнем значит, с
1: площади хотя бы.
0: Хорошо. Uh-huh. Да. Ну, в процессе подготовки, подбора помещений так получилось, что нашел подходящие для нас да, в, в жилом, ну, спальный район так называемый, там у нас девятиэтажные дома и э, помещение составляет там 140 квадратных метров когда посидели почертили, посмотрели, потому что опять же повторюсь, вот эти критерии необходимые да и по вентиляции, и по э, ну, э, по отоплению ну то есть там много нюансов которые нужно учитывать Сама комната достаточно большая получалась. Так как я работаю по кислородным... Ну, кислородные коктейли, да, сложились хорошие деловые отношения с руководителями образовательных учреждений. Это детские сады, школы. В непосредственной близости, там, на пределах, наверное, километра-полтора максимум, находятся пять детских садов и три школы. По общей численностью, там, 5500 ребятишек. И... Немножко модель пересмотрел Чаще всего соляную комнату делают небольшую То есть это где-то порядка 15-20 квадратных метров То есть где легко 4-8 человек могут поместиться Здесь опять же пересмотрел И мы сделали одну из самых больших соляных комнат в республике Площадь ее составляет 30 квадратных метров То есть там легко может поместиться 12 взрослых и при этом еще где-то около шести ребятишек. Ну, либо если брать полностью там группу здоровья приводить, то это 20 ребятишек. Договоренность предварительная есть. Всем эта э, услуга интересна, с учетом того, что по деньгам она там недорогая выходит. Вот сейчас мы как раз начинаем такую рекламную широкую широкую кампанию с партнерами. Это листовки, это э, проведение собраний, да, родительских, и вот с главным врачом разговаривали как раз перед отъездом о проведении общего собрания с медработниками, то есть как раз таки заведующим всех отделений, да, рассказать и врачам о том, что есть такой центр, о том, что можно рекомендовать. Но врачи, как таковые сами об этом прекрасно знают, о пользе, противопоказания минимум.
1: А что делают там гости, расскажите, в соляной пещере? Просто сидят, дышат.
0: Ну, методик несколько. То есть можно просто пассивно прийти и посидеть, подышать. Можно и вообще заниматься гимнастикой дыхательной. И внутри с помощью аппарата создается определенный микроклимат. То есть концентрация взвеса соляной мелкодисперсной соли, да, она может быть разной. То есть это может быть как морской воздух, так и можно сделать ну, как туман соляной. То есть очень сильно чувствоваться будет. По эффективности, но опять же, для ребятишек эта концентрация чуть поменьше, для взрослых по желанию чуть больше можно. Вернувшись к вопросу, как вы спросили, как выглядит, 2,5 тонны соли, это на стенах, на полу, Это подсветка, это телевизор, то есть при желании можно просто или презентацию какую-то посмотреть, если это группа здоровья, либо просто мультфильмы. И акустика, музыка, пожалуйста.
1: Чтобы, чтобы отвлечь детей, да, можно там включить мультики какие-то? Да,
0: да, У-у-у. бесправно. Потому что первые 15-20 <свят> минут, они, конечно, им нравится просто в соли играть. У нас там теплый пол, ну, мы создали условия, да, чтобы ребенок мог там в носочках комфортно себя чувствовать. Температура у нас одна, стабильна, там где-то 20-23 градуса, и влажность минимальная. То есть это сухой воздух, теплый. Вот они сначала солью играют, кто-то на вкус постоянно пробует ее. А так, если потом все это им надо дает, мы им, пожалуйста, мультфильмы включаем, они по запросу. То есть через интернет любые мультфильмы сейчас они просматривают.
2: Ну, я думаю, что и сотрудники предприятий того же самого ПолиЭфа, нашего Благовещенского арматурного завода, могут оздоравливаться в этом центре. Я могу сказать, что журналисты у нас и заснули. Сосной. Да, у нас <свят> может, там они устали релаксы, так. <свят> и мы не ожидали, что действительно такого уровня соляная пещера. <свят> у нас были представители из Уфы, как раз центра инноваций, социальной сферы. Вот, там еще и фитобочка есть, и, там, массажный стол. Мы приглашаем вас в город Благовечник. Приезжайте, мы будем делать пресс тур Милости просим.
0: Спасибо, да, с удовольствием было бы здорово. Хотел бы дополнить касаемо. А, вот массажного кабинета, то есть да, не это просто...
1: дополнительная услуга какая да, угу. да,
0: а, когда а, развивали эту тему площадь, повторюсь, опять же там 140 квадратных метров и а, это две большие комнаты были я их разделил у нас большой ресепшн со шкафчиками то есть вот для, а, все подготовили для того чтобы ребятишки могли приходить группами и а, одну комнату я разделил на две, вот сейчас рассматриваем тему, там может быть создание бара здоровья и одна комната у нас, вот девушка тоже с проблемным зрением, массажиста, она в партнерстве со мной работает. Она открыла массажный кабинет, и у нее широкий спектр услуг. То есть это и кедровая бочка, и массажное кресло, но которое там одновременно все жмет, и руки, и ноги, и шеи. ну Ну, я на таких не сидел, поэтому для меня это было удивительно. При этом оно так может подвесить, что называется, как космонавта, и это приятно. Там лимфодренаж, а, у нее все различные стоун-терапии, там, обертывание шоколады, водоросли, ну, то есть вот молодец развивает эту тему. То есть вот поэтому и стал у нас не просто как галлокамера, да, соляная комната, а мы решили, что это будет у нас оздоровительный центр. Но так как мы и в Благовещенске, и хотим, чтобы это все было во благо, название так вот и оставили. Во благо.
1: Руслан, а сколько человек занято?
0: Вот а, сейчас у нас а, две девушки а, проходят а, испытательный срок. Ну, я думаю, что будут работать, потому что вроде бы как меня устраивает полностью. Это моя супруга тоже помогает. Она сейчас находится а, в отпуске по уходу за ребенком. У нас дочка год и 9 месяцев. Ну и вот планируем, если мы будем делать бар здоровья, я бы, конечно, хотел все таки человека, ну и подбирали даже, да, то есть изначально рассматривал возможность работы человека с инвалидностью, потому что за рецепшеном это, в принципе, не составило бы труда. Через центр занятости подали заявку, они вот нам сейчас подбирают. Человек у них вроде бы такие есть. Ну, вот.
1: А кто же ведет бухгалтерию?
0: Бухгалтерию веду пока сам я, потому mm-hmm. что упрощенка 6 Ничего сложного. А опыт работы есть уже с 2010 года.
1: Руслан, и мой вопрос был, что пришлось закупать для того, чтобы начать собственное дело?
0: Ну вот, благодаря гранту, благодаря Болгайщинскому Арматурному заводу, объединенной металлургической компании, я купил сердце нашего нашей галлокамеры это э, галогенератор с помощью которой создается вот этот климат. Оборудование это дорогое, оно стоит больше 200 тысяч, то есть, ну, это, это ощутимый вклад, да? и возможность вот дальнейшего э, ну, вот продвижения, то есть это, опять же, не просто грант, да? получил там свои деньги и потратил, сделал отчет, это постоянное взаимодействие. И вот этот высокопрофессиональный коллектив, он все-таки э, придает большую уверенность. Ну вот одного гумера оно чего стоит.
2: Ну конечно, СИС, молодец. В Республике Башкортостан они самые лучшие в, вообще в стране. И вообще социальные предприниматели они должны быть устойчивыми, должны зарабатывать, зарабатывать, еще раз зарабатывать. Поэтому у Руслана, например, там фонд Наше будущее, они учили там бизнес план составлять, да. А уже ЦИС, у них были там тренинги, как делать бизнес устойчивым. Вот. И еще некий такой бенефит для наших победителей конкурса начни свое дело, они автоматически могут зайти во всероссийский конкурс социальный предприниматель фонда Нашего Будущего Это частный фонд «Вагита Олег Первого», владельца «Лукола». то есть, и, и там уже они могут получить заемные деньги. Беспроцентные займ это может быть для стартапов до, 50, 50, до 500 тысяч рублей. Если это уже существующий бизнес, например, как у Руслана, от миллиона до... 10, от 5 миллионов до 10 миллионов. Нужно просто посмотреть. Этот конкурс, он идет ежегодно объявляется два раза в год подводится в вот, итоге, по моему там через два месяца но там действительно предприниматели проверяют там, приезжают на место да, потому что важно чтобы деньги были возвращены все-таки вот социальное предпринимательство оно должно быть устойчивое не просто там съели деньги и все как грантаешки грантаешки Хотя, термин, да, да. хотя у нас есть грантовый конкурс СОМК-партнерства, где мы предоставляем на гранты для некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений. Но получается, что мы как бы сеем вот эти идеи, социальные проекты, и, и говорим, окей, все, мы тебя уже поддерживать не будем, попробуй себя вот там в социальном
1: uh-huh. предпринимательстве или. Ну, то есть, это какая-то разовая поддержка. Разовая Может поддержка. Быть, даже разовая акция, да? Там ну, для... чаще
2: всего это нет, все-таки это не акция, не это акция, про- да. должен быть проект. проект. Проект с количественными качественными показателями, с, с с определением там, целевой аудитории и так далее. Тем самым мы людей как бы обучаем тому, чтобы они задумывались, они там задумывались о софинансировании. Часть у нас, например, НКО в рамках УМК-партнерства, вот, они выигрывают президентские гранты, то есть федеральные деньги приходят в эти монограды. Особенно у там Чусовой. Сейчас ВИКСа подтягивается, Благовещенск никак не раскачается. Но вот Благовещенск сильно в другом. Вот, оказывается, вот, у них бизнесовая жилка больше идет.
1: Ольга, пропустили момент такой, а участники программы «Начни свое дело». Сколько они получают для того, чтобы открыть?
2: У них получается, ну, смотрите, они получают образовательный вот этот блок совершенно бесплатно, грант 200 тысяч, и бесплатно входят в акселерационную программу. Вот. И получают нашу там пиар-поддержку, например, там то же самое. мы Пишет о них корпоративная пресса. Наш корпоративный пресс, который читает 24 тысячи человек, там, территорию МК постоянно. Федеральная пресса, которую мы делаем пресс-тур и, и всячески мы их продвигаем на там, республиканском уровне или на областном
1: уровне, на федеральном уровне. То есть наша поддержка еще такая, но она тоже может быть монетизирована. Прервемся. Сейчас услышите анонс, друзья мои. Вернемся через несколько секунд. Я напомню, что у нас в гостях Ольга Миронова и Руслан Шайхулин. Сегодня говорим о том, как открыть собственный бизнес. Звоните нам на номер восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок Звонки для жителей России бесплатны. И также на Skype радио. воз Пишите смс на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один.
0: Радио ВОЗ. Мы работаем для вас. Работа-работа, перейди на Федота. С Федота на Якова, а мне их зарплата. Повтор программы.
1: Продолжается эфир у нас на Радио ВОЗ. Заговорили о президенте России, поэтому тут у меня возник как раз вопрос о... Участники программы, «Начни свое дело, они могут подать заявку, а может быть уже подавали на получение президентского гранта?
2: Нет, не могут. Дело в том, что в президентских грантах могут принимать участие НКО. Хотя у нас есть две некоммерческие организации в часовом, которые предпринимательский проект расплав по часовому и вот центр ментальной арифметики. Они могут? Могут, но да.
1: пока не пробовали, да?
2: Пока у нас другие проекты, все-таки вот ну, как бы таких продвинутых НКОшных организаций выигрывают гранты. В часовом у нас там в Челябинске очень-очень сильные, там в ИКСе
1: и хорошие суммы. То есть там это миллионы. Ольга, а вы сказали, что подают заявки больше количества, чем э, те, кто реализует в итоге, да, отбирается э, несколько проектов. Кто отбирает и какие условия
2: есть? Хороший вопрос. А, так как у нас опять вот концепция, да, устойчивого развития, различные заинтересованные стороны. Это всю администрация города, потому что она говорит, слушайте, она а вот это не надо. Не, не надо, это у нас в городе есть. А вот это надо. Завод, потому что у нас тоже свои цели и задачи. ЦИС, Центр инноваций сфера, она говорит: да нет, это не социально-препримайский проект, нет, вообще надо докрутить. И фонд наше будущее, потому что они обучали, и они вот как бы носители методологии. Очень жарко всегда проходят вот, отбор. Каждый отстаивает. Потому что а мы
1: присутствует?
2: А нет. нет. А в mm-hmm. Вот в Благовещенске нет. В часовом у нас была очная защита. И это, ну, как я считаю, что это будет здорово, потому что они представляют. Кто-то теряется, кто-то... Как бы, это такой
1: опыт большой. Представить нет, свой проект. Конечно.
2: Кто-то сразу видно, что кто-то, в общем-то, ну, просто написал. Вот, кто-то не приходит на защиту. Ох, есть такие? <свят> есть такие сразу. Ну, ну что ж, не пришел, значит, вот, ну как. Исполнялись. Да. Вот, Я думаю, это только студенческий год такое происходит. Ну, нет, ну, разные, конечно же, цели у людей будут бывают, да, и у нас, могу сказать, что м-м, вот именно экспертный совет, мы тоже ставим все KPI. У нас, например, KPI был, это 10 проектов. В Благовещенске поддержали 11, потому что там администрация города говорит: вот нам нужен проект по лозоплетению.
1: Кстати, тоже может ориентироваться на людей с ограниченными возможностями. Да, у нас есть центр реабилитации, который готовит людей да. специалистов. У в нас этом деле. есть
2: смешной проект. Я всегда смеялась Благвеник. То есть это заготовка зеников. Как раз ну, пожилые люди, любят с ограниченными возможностями. А он реализован уже? Да. Но он вообще, вот как бы он маленький, и всегда журналисты за него хватаются. Он тоже есть благовещенский. То есть он по сумме даже небольшой. в часовом у нас вот в этом году 15 проектов. В прошлом году 20 мы поддержали, 19 реализовано. Ну, у нас есть и вот, как бы кто не реализовал.
1: А как смотрят, как смотрит жюри, так назовем, на то, что совет. экспертный совет, как смотрит экспертный совет на повторяющиеся проекты, если вы расширите свою географию и, допустим, в городе...
2: Повторяющихся проектов нет, но у нас есть прецедент, который... Ну, сами... соляная
1: пещера та же, если откроется где-то еще.
2: Будем смотреть, не, ну, Руслан должен смотреть на другие грантовые конкурсы, например, той же самой компании САП. Вот. Он должен зарабатывать, он должен там, пробовать себя на краудфандинговой платформе. Пока да, и, и, и есть потребности, Вот, может быть, дальше уже, когда расширение, мы можем смотреть. У нас есть прецедент в часовом социальный предприниматель, который уже открыл два бизнеса. Вот она открыла Ролидром, а дальше вот Улетный Заяц, это Батутный Центр. Батут. Да. Угу. Причем проект устойчивый. Такие, и они востребованы и у города. А вы лично с проверкой выезжаете выезжали, на эти да. проекты? Да, вот мы выезжали, смотрели, и причем там в самое непопулярное время, я помню, это было февраль, 7 вечера, и мы провели там, да, есть дети. То есть вот как раз этот экспертный совет, когда различные заинтересованные стороны, не только завод принимает решение, потому что ну, это можно нарешать непонятно что, появляются проекты, которые нужны городу, которые социально-предпринимательские, которые устойчивые. А потом в маленьком городе все друг друга знают, он говорит, слушайте, ну нет,
1: ну нет, этот человек не вернет денег и ничего не сделает, ведь не репутация не очень. Да, такое есть и в организациях разных, и в городах. Действительно, не только, кстати, маленьких. Да? Ну,
2: хорошо. Я думаю, что в вашем городе может затеряться.
1: Затеряться кто-нибудь? Ну, может, да. Но кто общается в одной сфере, они чаще всего знают, кто на что способен. Предположим, что есть человек, у которого есть идея, зарождается, либо уже более-менее оформлена, он даже примерный бизнес-проект написал. Ваш совет... Что ему делать дальше? В этом городе вы пока не проводите никаких программ. То есть это, я сейчас прошу совета не от вашей именно компании, а просто от человека, который в этой сфере крутится, общается. Что же делать такому начинающему, ну назовем его предпринимателю?
2: Ну, во-первых, конкурс социальный предприниматель фонда «Наше будущее», он распространяется на все регионы. Значит, надо как минимум зайти на этот сайт, и заполнить заявку, бизнес-план. Я бы еще советовала найти центр инноваций социальной сферы или э, программу поддержки предпринимателей. Такие есть в крупных особенно, городах. Всякий случай там в Перми, в Нижнем Новгороде, в Уфе они есть. И можно как бы, обратиться к тому предприятию, которое находится в маленьком городе потому что ну, в каждом небольшом городе это есть. Кроме того, ежегодно проводят, мне очень нравится, что сейчас компания SAP. у них тоже география широкая. Десяти регионам, нужно тоже посмотреть, это чаще всего, Ленинградской области, 10 дополнительных регионов, это компания Балтика пивоваренная, которая как раз вот для людей с ограниченными возможностями, у них программа, у них есть программы и вот вебинаров, то есть подготовки, и плюс еще гран- грантовый конкурс. То есть достаточно широко. Если это Норильск или Мончегорск, это, конечно, компания Норникель, которая реализует. Если это Вологда и Череповец, то это компания Северсталь, которая это все как бы реализует. Суэк тоже, посмотреть в каких городах находятся они. Компания Русал тоже реализует свои проекты по социальному предпринимательству. Не все, конечно, покрывается, но фонд «Наше будущее», вот, наверное, это основной такой игрок, мы работаем вот в пяти моногородах. Если кто-то нас слушает там, из Чусового и Благовещенска, ну, еще вот у нас город ну, третий, мы там рассматриваем в
1: или Челябинск, то милости просим. Это Иксы или Челябинск, это города, в которых в будущем может начаться программа «Ночнее «Начать свое ну, вот
2: в Икса или Челябинск, да, в будущем. То есть
1: 18 год. год. Да. А Благовещенск и Чусовое Будут станет. продолжаться, да,
2: потому что они успешные, программы успешные с достаточным количеством рабочих мест. Причем там Благовещенск погнал часовой по созданию рабочих мест.
1: Если этот человек, наш предприниматель, которого мы сейчас выдумали, захочет поднять, ну, увеличить свои знания в сфере социального предпринимательства, пока проект свой не хочет запускать, но поучиться хочет, то куда ему смотреть? Это
2: тоже фонд «Наше будущее», у них есть вебинары, у них очень много информации на сайте. А дальше, если это нам крупные города, те же самые Уфа, Перм, Нижний Новгород, то это ЦИС, это центр новац сферы, социальной сферы. То Он есть они туда... тоже
1: вебинары проводят? Они, в... В... Очные они вообще
2: даже? очные даже проводят, у них есть программы, есть программа для молодежи ⁇ Ты предприниматель ⁇ Вот можно посмотреть на сайте Министерства экономического развития. То есть вот, ну так.
1: Руслан, а что вы посоветуете людям, которые э, хотят запустить свое собственное дело? С чего начать, на ваш взгляд?
0: Ну, наверное, точно для себя решить, чем хочет заниматься, что хорошо получается. Не, не просто делать шаг необдуманно, да? А необ...
1: стоит слизывать идею у кого-нибудь?
0: А почему нет? Если это хорошая идея, доработать ее ну, с, услов... с учетом своих там, местных каких-то моментов. Да? Экология, либо это города, необходимости какие-то, то почему нет? Оно же... Много а, чего уже придумано. И оно хорошо работает. И обмен опыт это только лишь всегда было во благо.
1: Так, хорошо. Ну, идею слезали, а как ее продвинуть, на ваш взгляд?
0: Ну, опять же, все зависит от того, нужна ли она, да? То есть, если она действительно необходима, то есть, вот, а, а, я защищал проект, а, проходя обучение в «Акселераторе» по созданию сети соляных комнат в образовательных учреждениях Республики Башкортостан в городах с неблагоприятной экологической обстановкой. То есть у нас в Стрельтомааке, в Салаварии, в Мелиузе, ну и в Уфе экология-то тоже оставляет желать лучшего. По сути, создание соляной комнаты, например, в том же самом детском саду для ребятишек, это было бы вообще замечательно. То есть это мой следующий шаг, как бы я хотел реализовать проект. но это необходимость. То есть я посмотрел просто, что это действительно нужно. Если брать на примере там, Крыма, то соляная комната, там, необходимости в ней нет. Там свои какие-то, да, есть какие-то плюсы, на, на что нужно посмотреть и что сделать. Хотя там работы очень много в Крыму. Там по созданию э, сети, трансферы, я не знаю, или дополнительных каких-то услуг в санаториях. То есть любую идею нужно смотреть по месту, насколько она востребована, насколько она нужна, если мы говорим про социальные проекты какие-то.
1: Руслан, а к вам подходили из сообщества незрячих людей с вопросом, как вы начинали свое дело, есть ли интерес к программе «Начни свое дело» среди людей из всероссийского общества слепых, либо не вступившего в общество, но с ограниченными возможностями здоровья?
0: Да, вот у нас в республике я встречался а, с, в нашей региональной ну, организации, там, молодежный форум как раз-таки был. Я рассказал людям было интересно, то есть а, по некоторым вопросам, ну, касаемо там гранта, а, как получить, как это вообще, а, каким образом это происходит, люди, потому что чаще всего не знают, это для них как ну что-то такое далекое и непонятное. Проще выиграть у лотерею, думаю, да? Это один момент. А второй момент – это в настоящее время я прохожу обучение по менеджменту в социальной сфере в Риакомпе. Сейчас вот я нахожусь в Москве, соответственно. И для наших коллег, которые со мной учатся, мы все с разных регионов. Это и Хабаровск, это и Крым, и Челябинск, и Оренбург. Для них интересно. Они, каждый для себя задал те вопросы, которые ему интересны. Они все, по сути, социальные предприниматели. Просто по большей части они в основном трудятся и связывают свою жизнь с учетом своего зрения, да, с ВОСом. Поэтому продавать нужно всегда и все. Но правильно, да, то есть это как время, как свое умение. Но Без денег же никуда, мы все равно все все должны зарабатывать уметь. Поэтому касаемо моего опыта, я с удовольствием делюсь, и которые вопросы задают, максимально стараюсь на них
1: ответить. Друзья мои, если у вас будут вопросы к Руслану или к Ольге, то обязательно присылайте их на почту радиособака.радиовоз.ру. Мы, возможно, сегодня не ответили на все, которые у вас возникли вопросы. Присылайте их, обязательно передадим нашим гостям. Напомню, что у нас сегодня в студии были руководители направления по корпоративной социальной ответственности Объединенной Металлургической Компании Ольга Миронова, а также (кười) Руслан Шайхулин, социальный предприниматель, человек, который открыл собственное дело. Его оздоровительный центр называется «Во благо», находится в Благовещенске. Я думаю, что если вас заинтересует больше, то присылайте свою заявку. Мы на почту радиособака.радиовоз.ру мы ее передадим. Руслан, он с вами свяжется и расскажет уже подробнее о своем проекте, о том, как он начинал поделиться своими советами. Я вас поблагодарю, Ольга, Руслан, что сегодня пришли к нам. Спасибо большое. Надеюсь, не в последний раз. Спасибо спа- Спасибо огромное, что пригласили.
0: Да, было очень приятно.
1: Ну что ж, друзья, до свидания. Услышимся в эфире на радио вас.
4: Профи-шоу. Не последняя вакансия.